0: A arte do encontro Uma volta ao mundo por meio de encontros e alguns desencontros viagens, culturas pessoas e emoções um programa de Mariana Gentil aqui na RLX Rádio Lisboa Olá! Seja bem-vindo a mais um A Arte do Encontro, onde eu conto um pouco sobre as minhas aventuras pelos quatro cantos do globo. Hoje, eu vou ler um texto que eu escrevi em 2018, sobre um lugar que, infelizmente, tem dominado as notícias internacionais ultimamente. Não por motivos bons... Um país onde eu presenciei tanta paz e tranquilidade, eu tenho até dificuldade em assimilar as manchetes sobre violência e conflitos. Para mim, viajar para o Mianmar foi mergulhar em um mar de espiritualidade e bondade. É um país que demorou muito para abrir suas portas para turistas e por isso ainda mantém bastante da sua identidade intacta. Vamos a isso. O Encontro com a Generosidade. Nada me preparou bem para a viagem ao Myanmar. Apesar de ler muito e ver as fotos dos templos e paisagens, eu não podia imaginar a intensidade da energia daquele lugar. A começar pela capital, Yangon. Na rua, todos vestem o long, uma espécie de saia amarrada na cintura. Nas mulheres... O colorido é brilhante, com padrões bordados. Já nos homens, as cores são mais sóbrias e combinadas com camisas sociais, mesmo no calor de 36 graus. O primeiro grande desafio da viagem vem logo nos primeiros minutos, atravessar a rua. Não há muitas regras no trânsito, muito menos passadeiras. E dezenas de carros e motos passam a cada segundo em todas as direções. E como é que fazemos para chegar ao lindo templo dourado do outro lado da estrada? Ao meu lado, uma senhora com duas grandes sacolas de compras também aguarda. E resolvo seguir seus passos, bem de perto, quase grudada. Na dúvida, faça como um local. Ela me olha com um sorriso, parece achar graça da minha insegurança em relação a algo que é tão parte da sua rotina pisca um olho e começa a andar, me dando autorização para praticamente pegar na mão dela. Eu tento não olhar para os lados. Os carros vindo em minha direção fazem meu coração disparar. Eu olho para o chão, seguindo os pés calejados da simpática senhora. Subo a calçada do outro lado. Ufa! Não fui atropelada. Agradeço a senhora pela boleia pedonal. E espero uns segundos para minha respiração voltar ao normal. Hora de entrar na pagode Shwedagon, o primeiro centro religioso budista do país. Uma estupa toda coberta em placas de ouro. Dizem que ali estão oito cabelos do Buda original. E a sua opulência e grandeza são uma homenagem a essa honra. O lugar é ainda maior do que parece por fora. Dezenas de pequenos templos ao redor da pagode principal, que chega quase aos 100 metros de altura. Centenas de pessoas acendem velas como forma de agradecimento. E eu faço o mesmo. É um privilégio estar ali e ver o céu mudar de cor à medida que o sol se esconde no horizonte, refletido na grande pagode dourada. Yangon tem outros encantos, outros tempos, um lindo parque e muitas pessoas dispostas a ajudar. Infelizmente, o tempo foi curto para conhecer tudo, como sempre, mas o próximo destino era a atração principal. Para explorar Bagan, decidimos por alugar pequenas motocicletas, perfeitas para nos levar pelas ruas sem trânsito entre os milhares de templos dessa pequena cidade. Quando digo milhares, são milhares mesmo. Mais de dois mil sobrevivem em apenas 45 quilômetros quadrados. Perdidos pelas ruelas de terra batida, em meio a casas de bambu, resolvemos parar para pedir indicações. Bastou encostar a moto para uma mulher de olhos cerrados e sorriso largo aparecer ao portão e nos convidar para entrar na casa dela. Raima não falava bem inglês. Mas a comunicação, quando se quer, se faz. Gestos, olhares, palavras soltas. E entendi um pouco da vida dessa mulher tão vivida para sua pouca idade. As paredes eram feitas de folhas de bambu entrelaçadas pelas mãos da própria família. Numa linda obra de arte para proteger o interior, vazio de móveis, mas cheio de amor. Raima me mostrou foto dos filhos, dos pais, o quarto onde ela dormia sobre um fino colchão no chão, e me convidou para experimentar a Tanaka, uma espécie de creme de beleza usado pela grande maioria das mulheres no Myanmar. Eu já havia reparado na mancha amarelada, nas bochechas e na testa delas, e imaginei que era algo relacionado com cuidados com a pele mas foi Raima que me mostrou como é feito. Com uma pedra, ela esmagou um pedaço de um tronco de uma árvore nativa, encontrada somente no sudeste asiático. Em seguida, misturou um pouco de água com a agilidade e sabedoria de quem já repetiu esse processo milhares de vezes. Gentilmente, ela passa o produto nas minhas bochechas e na minha testa. Rapidamente sinto secar, como se fosse uma dessas máscaras de hidratação de barro que racha na pele. A Tanaka não só arrefece a pele, como a protege do sol e a mantém suave contra as espinhas. Agradeço Raima pela generosidade e carinho e pergunto sobre a sua vida. Ela trabalha ali em casa, em uma plataforma construída na parte de fora, produzindo artesanatos de laca, que depois são vendidos para lojas na cidade peço para ver algumas peças e resolvo levar uma como recordação ela aceita meu dinheiro mas me oferece outra peça como presente o gesto de Raima me toca ela tem tão poucas coisas materiais mas tem de sobra hospitalidade, generosidade e bondade tanto que mal cabem no seu corpo miúdo. Sua alegria transborda pelos olhos e no entrelaço de despedidas sinto que estou me despedindo de uma amiga. Seguimos caminho para a região dos templos, agora com as devidas direções, embora ainda sem muita prática na motocicleta. Fica mais difícil ainda aprender a conduzir quando ao redor começam a aparecer templos milenares. Um diferente do outro, a cada 50 metros. Um em especial chama minha atenção e descemos da moto para conhecer. Deixamos os sapatos à porta, como sempre, e a pedra fria sob meus pés sabe bem para arrefecer meu corpo nesse dia de 35 graus. Ao entrar, nos deparamos com escadas em uma espécie de túnel apertado. Eu tive que abaixar a cabeça para não bater. Há quantos anos construíram essas escadas? Quantas pessoas já pisaram nessa pedra fria? A vista do segundo andar era a de outros tempos. Cúpulas redondas, construções quadradas perfeitamente simétricas, tudo isso cercado de um mar verde de árvores e arbustos envolvendo esses lugares tão sagrados. O resto do dia foi assim como num sonho, pulando de templo em templo. Uns mais bem conservados, outros menos, mas todos com muitas histórias de séculos de fé. Só paramos quando o sol deu sinais de querer descansar, e corremos para o hotel para chegar antes do breu noturno." Despertar às quatro da manhã para ver o nascer do sol de balão sobrevoando o não custou nada. É daquelas coisas que fazemos uma só vez na vida e o sono não tem vez. O briefing de segurança é dado pelo piloto enquanto ao lado os balões são desenrolados. Ficam presos por combis para garantir que ficam na posição correta à medida que o fogo infla o tecido. Os balões enchem... E as borboletas no meu estômago começam a voar. E a coragem para entrar naquele pequeno cesto de vime? Fecho os olhos, respiro fundo e subo. Somos apenas oito pessoas. Parece bem firme. O piloto dá o sinal e nos sinto a flutuar levemente. Aos poucos, o chão se distancia. E então, vem o silêncio. Antes dessa experiência, eu achava o silêncio todo igual. Afinal, é só a ausência do barulho. Mas o silêncio aqui era diferente. Era silêncio, mas tinha som. Som de quietude, som de calmaria, som de paz. O rugir da força do gás e o calor do fogo interrompem em intervalos coreografados para ajudar no bailado dos balões os milhares de templos de Bagan mudam de cor com o nascer do sol e imagino um tempo quando as ruas se enchiam de pessoas a caminha da reza da manhã o silêncio volta e ninguém ousa interrompê-lo, nem mesmo o fogo do balão os templos crescem estão mais perto e percebo que chegou a hora de pousar o Mianmar foi generoso, me mostrou só o seu melhor, queria ter deixado mais de mim por lá mas levo um pouco dele comigo sempre. A cada nascer do sol, a cada estrada caótica, a cada templo de fé. Lá está ele, me chamando para voltar. Bom, o Myanmar foi uma das minhas viagens favoritas, né? que é um lugar ainda muito autêntico e genuíno. Então eu torço muito para que a situação se estabilize e em breve eu possa voltar aos seus encantos. Enquanto isso, eu fico com as fotos e as memórias. E eu deixo você com a música Sound of Silence, de Simon and Garfunkel, que fala do silêncio de uma forma um pouco mais sombria, mas que faz sentido para um momento tão difícil que o país enfrenta. Espero você no próximo A Arte do Encontro.
1: Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. a arte do encontro
0: uma volta ao mundo por meio de encontros e alguns desencontros. Viagens, culturas, pessoas e emoções. Um programa de Mariana Gentil, aqui na RLX, Rádio Lisboa.